0: Double Monde. Création. Découvrir son identité, deuxième partie. Vous écoutez la suite du témoignage de Tania. Si vous n'avez pas fait, écoutez évidemment la première partie sur vos plateformes d'écoute préférées.
1: Bonjour, je suis Tania, j'ai 44 ans et je vais vous raconter comment j'ai découvert mon identité. Donc, mes parents m'ont fait venir euh, pour, le, pour le thé, avec euh, cette idée qu'il fallait qu'ils m'annoncent quelque chose de très important. Et donc, moi, j'étais vraiment très anxieuse. Je me demandais vraiment ce qu'ils allaient pouvoir me dire, qui nécessitait euh, une réunion de famille, parce qu'on n'avait jamais fait ça avant. Et puis, donc je prends, commence à prendre le thé, mais je suis impatiente, je leur demande « qu'est-ce qui se passe ?» puis, ils commencent à m'expliquer, en fait, que... Quand ils ont voulu me concevoir, ils ont pris longtemps, ça c'est quelque chose que je savais, ils ont pris longtemps pour euh, découvrir en fait ce qui n'allait pas. Et ce qui n'allait pas, c'était du côté de mon père. Et ils ont cherché des solutions différentes pour essayer de concevoir, mais à l'époque, la fécondation in vitro, ça n'existait pas, ou pas comme ça en tout cas. Et ils n'avaient vraiment que deux possibilités, c'était soit l'adoption, soit l'insémination artificielle avec un donneur. Et ils ont choisi cette option. Donc, j'ai découvert ce jour-là que mon père n'était pas mon père biologique et qu'il y avait une troisième personne dans mon histoire, finalement. Euh, c'était un énorme choc. Même s il y avait toutes sortes de petits indices, finalement, euh, que, que je n'étais pas la fille biologique de mon père, c'était vraiment très rude. Euh, et en plus, la manière dont les, les parents l'ont formulé, j'ai pensé que c'était moi seulement qui était conçue par euh, don de sperme. Alors que ce n'est pas le cas, bien sûr, c'est mon frère et ma sœur et moi. On a tous été conçus de cette même façon. Mais euh, j'ai eu ce moment, vraiment là où j'avais l'impression de me regarder dans la cuisine, depuis euh, au-dessus, et de ne pas être présente dans le moment, d'être euh, en train de flotter parce que je, je n'arrivais pas à, à comprendre cette information. Et puis, euh, après, je me suis reprise, j'ai bien compris que déjà, c'était un peu une douleur pour mon père euh, de, de devoir l'admettre. Ils étaient forcés de l'admettre à cause du test que ma sœur avait acheté, qui allait tout révéler si on le faisait. Et donc, c'était stressant pour lui. Il ne savait pas si j'allais être en colère ou ou si, euh, je ne sais pas, j'allais le rejeter. Je crois que c'était vraiment ça qui était dans sa tête. Et moi, moi pas du tout. C'était moi qui me sentais rejetée, finalement, euh, d'une certaine façon, puisque je n'étais pas la sienne, je n'étais pas sa fille. Et donc, il y, avait un, il y a, il y a un, un, vraiment un deuil, une perte. À ce moment-là, on se dit, euh, c'est injuste. J'aimerais bien être la fille de mon père. Euh, c'était vraiment là... Euh, la réaction la plus forte que j'ai eue, c'est pas qu'ils m'ont caché ça, c'était vraiment le fait que c'était triste. Euh, mais donc du coup, c'est une, une bonne chose finalement, puisque d'être triste euh, parce qu'on n'est pas l'enfant de son, de son parent, c'est l'amour en fait, c'est parce que je l'aimais, c'est parce qu'on s'entendait bien. Euh, par contre, j'ai quand même dit, euh, ah bah du coup… Euh, ma tante, c'est pas ma tante biologique, donc on n'a aucun lien. Et là, j'étais contente, parce que tout d'un coup, cette tante à qui on m'avait comparée, j'étais peut-être pas tant comme elle que mon frère et ma sœur voulaient me faire croire. Et en fait, c'est vraiment là qu'on s'est mis à découvrir qu'il y, y avait des secrets sur des secrets. Donc eux, ils ont dû garder le secret de notre conception, parce que la clinique où on a été conçu leur a demandé, leur a fait signer même un papier, comme quoi ils n'avaient pas le droit de nous révéler que nous étions conçus par, euh, par un don. C'était une façon pour la clinique de couvrir leur donneur, euh, pour qu'on ne vienne jamais euh, frapper à leur porte pour leur demander quoi que ce soit. Et puis, euh, bon, quand mes parents m'ont raconté tout le contexte, là où ils avaient été pour l'insémination, et là, quand ils m'ont raconté cette histoire, j'ai dit « mais… Alors quand on est allé à, à Berne avec toi qui étais enceinte, c'était pourquoi pour Parce que je me souvenais d'avoir pris le train quand j'avais trois ans, la première fois je pense, euh, avec ma mère et peut-être mon père, et qu'on était allé dans une clinique, et je me souvenais encore bien de la clinique, je me souvenais d'un jardin, je me souvenais des rideaux à l'intérieur, euh, c'était quelque chose d'assez spécial, et en fait oui, c'était des souvenirs soit quand elle est allée se, se, recevoir l'insémination pour mon frère et ma soeur soit quand elle est allée faire un contrôle je sais pas mais en tout cas j'avais un souvenir de ça et tout d'un coup des souvenirs comme ça ont commencé à faire sens et donc j'ai découvert le nom de la clinique j'ai fait des recherches rapidement la première chose que j'ai découverte euh, m'a en fait horrifiée parce que j'ai découvert que tout ce qu'ils avaient raconté à mes parents c'était un mensonge euh, ils, ils ont dit en gros ah ce sont tous des étudiants en médecine ils ont tous été testés euh, et on a choisi quelqu'un qui ressemble euh, donc à mon père bah pas du tout en fait euh, c'était des étudiants sûrement il y avait aussi des médecins il y avait deux gynécologues en chef apparemment qui participaient également et ils faisaient un cocktail avec au moins trois donneurs pour chaque personne euh, qui, en, qui recevait un don du coup c'était impossible pour eux de savoir qui était le donneur, donc il n'y avait absolument aucune information sur les donneurs. En plus, elles avaient été détruites. Et après, j'ai dû gérer le fait que moi, je savais, et que ma sœur ne savait pas encore, mais qu'elle me posait plein de questions sur « est-ce que tu penses que c'est ceci, cela ?» Et là, de nouveau, je devais garder le secret. Je devais euh, lui dire « ah, j'en sais rien, je ne suis pas sûre », alors qu'en fait, elle avait... Euh, Toucher du doigt exactement ce que c'était elle a dit ah tu crois que en rigolant un peu mais ah tu crois qu'en fait on n'est pas les, les enfants de papa tu crois que c'est notre oncle maintenant un énorme mystère c'est qui était le donneur heureusement j'ai pas dû garder le secret très longtemps ça a duré deux trois jours euh, et puis finalement mes parents l'ont dit à mon frère et ma soeur aussi on était tous ensemble j'ai dû faire semblant de le découvrir pour la première fois Pareil, mon frère et ma sœur, ils n'ont pas eu une réaction de rejet ou de colère ou quoi que ce soit. Ils étaient juste, de nouveau, un peu tristes. Mais aussi, ma sœur était très intéressée, très curieuse, en fait. Et moi aussi, d'ailleurs. Et en fait, là, on a réalisé qu'il n'y avait pas forcément juste une troisième personne. Comme c'était des, des dons euh, qui avaient été euh, mélangés. Et la deuxième fois, ils ont dit à ma mère « Ah non, on ne peut pas vous donner le même, le même donneur. Ben, » Ben non, puisqu'ils ne savaient pas qui c'était, donc il n'y avait aucune chance. Donc finalement, mon frère et ma sœur ont réalisé que peut-être qu'ils étaient, des... qu étaient peut-être demi-frères et sœurs aussi. Finalement, moi j'étais sûre d'être leur demi-sœur, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit, euh, de ne pas avoir le même donneur. Et puis mon frère et ma sœur ne pouvaient pas être sûrs puisque euh, pour faire des jumeaux, des faux jumeaux, mon frère et ma sœur, il faut deux spermatozoïdes différents et donc ça pouvait venir de deux donneurs différents. Donc pour éclaircir tout ça, on est allé dans une, euh, dans un laboratoire, euh, donc un laboratoire officiel euh, en Suisse pour euh, faire un prélèvement d'ADN et puis voir ce qu'il en était, qui avait un lien de parenté avec qui. Et euh, quand les résultats sont tombés, mon frère et ma sœur ont découvert qu'ils étaient bien euh, du même donneur et moi je ne l'étais pas donc ça m'a fait quand même un, un peu mal de voir que ça confirmait cette différence que eux ils étaient un bloc que moi j'étais différente que on n'avait pas ce même lien était plus fort entre eux que bon que, que moi avec eux finalement donc ma soeur et moi on a fait ces tests ADN qu'elle avait acheté et puis quand les résultats sont arrivés ça a commencé à devenir bizarre, dans le sens où on était marqué comme ça, on partageait euh, une quantité d'ADN qui est euh, assez typique, dans la norme basse, de sœurs qui ont le même, donc les deux mêmes parents. Alors, c'était curieux. Et puis moi, je suis, ben, comme je disais, je suis intéressée par la médecine, un peu par la science, donc je suis allée euh, euh, regarder dans les dans l'ADN lui-même, enfin, dans ce qu'on peut en voir euh, de façon... Enfin, des représentations graphiques, etc. Et en fait, euh, on avait beaucoup d'ADN en commun avec ma sœur, beaucoup plus que ce qu'on attend avec des demi-frères euh, et sœurs. Et, et puis, on avait des matchs, c'est-à-dire des correspondances. Ça, ça veut dire que quand le moteur de recherche du site généalogique euh, nous compare avec les personnes qui sont déjà dans la base de données... Bah, normalement, ils trouvent des cousins, ça peut être des personnes qui sont euh, des cousins au quatrième degré, qui sont extrêmement éloignés, comme ça peut être bah, le donneur lui-même, par exemple. Là, on avait juste des cousins relativement éloignés, mais on en avait des, on avait des cousins en commun. Et on s'est dit, bah, ça veut dire que nos donneurs, en tout cas, ils ont quelque chose, ils ont un lien de parenté. Peut-être qu'ils étaient cousins. Mais en tout cas, on s'est dit, bah, finalement, on, a... on est liés généti génétiquement. Ou alors peut-être que toutes les personnes qui viennent du canton de Berne, parce que c'est de là que venait le donneur, comme mon père d'ailleurs. Euh, peut-être que toutes ces personnes qui viennent du canton de Berne euh, sont tous cousins parce qu'il y a eu euh, euh, beaucoup de, de mariages consanguins, ce qui n'est pas non plus complètement faux, c'est des petites vallées où tous les gens se marient entre eux finalement. Euh, mais en fait, ma soeur a eu un match avec euh, un demi-frère et ce demi-frère est marqué comme mon cousin. Donc... Ça a en fait euh, confirmé, une, un, un soupçon que j'avais quand j'ai découvert toutes ces informations, c'est qu'en fait les donneurs étaient frères. Donc finalement ma sœur, ce n'est pas euh, juste ma demi-sœur, c'est ma sœur et ma cousine. On dit qu'on est les trois quarts-sœurs. Le hasard, il est astronomique quand même là-dedans, parce que ma mère a reçu, euh, pour euh, la conception de mon frère et ma sœur, elle a reçu peut-être jusqu'à six donneurs différents. Euh, ils lui ont donné deux doses et on ne sait pas s'il y avait six personnes là-dedans ou quoi. Euh, mais apparemment, le destin voulait que, ou son corps voulait choisir cette famille-là. Du coup, on est, euh, euh, on est tous liés d'une façon différente qu'on pensait, mais on l'est quand même. Euh, D'autres hasards qui sont très intéressants, c'est qu'effectivement, euh, mon père vient de la même région, et puis, à partir de là, ma sœur et moi, on s'est transfor transformés en détectives. Ça nous a beaucoup rapprochés. Tout ça, c'était à l'avant de, de l'autre aventure que je vivais, qui était que j'avançais dans les sélections pour pouvoir euh, faire les études d'enseignante que je voulais. Et euh, il y avait deux stress en même temps. Finalement, c'était découvrir qui j'étais et puis découvrir si j'allais réussir à faire ce que je voulais faire. Euh, bon, déjà, il y avait ce premier demi-frère. Ensuite, il y a eu un deuxième demi-frère de ma sœur. C'était assez fascinant. On a chaque fois essayé de trouver des informations, si ceux-là, eux, étaient des vrais enfants, des donneurs, par exemple. Mais ce n'était pas le cas. Ils étaient tous, nés, tous conçus pardon Aucun d'entre eux ne savait, donc il fallait leur apprendre. Il fallait trouver les bons mots pour leur dire que, euh, que, leur, que leur père biologique n'était pas leur père biologique. Ce n'était pas facile. Mais voilà, on est devenu une équipe avec ma sœur. Et puis, on a eu une chance incroyable. On a trouvé un... Une cousine euh, assez éloignée c'est la cousine de mon grand-père du côté du donneur voilà donc c'est vraiment assez loin mais ça nous a suffi parce que son fils avait tout l'art généalogique de sa famille et euh, avec ma sœur, on a fait on, on a tout reconstitué on a étudier ça, on a trouvé, on a cherché s'il y avait des enfants, on a contacté plein de gens. Ma sœur, c'était celle qui communiquait avec les, les gens, qui écrivait des emails euh, que moi, j'aurais jamais osé envoyer euh, à des inconnus en, en leur expliquant la situation et puis en, en attendant une réponse qui finalement venait toujours parce qu'on a eu beaucoup de chance. Les gens étaient très sympathiques et, et étaient prêts à nous aider. Et euh, finalement, on a, on, on, on a réussi à écarter Beaucoup de branches parce qu'il y avait quand même dix enfants dans cette famille euh, et toutes leurs descendants. Et on est arrivé à une famille où il y avait trois hommes qui avaient le bon âge pour avoir donné à l'époque où on, est, on a été conçu Finalement, on a écrit à, à l'un d'eux qui avait une adresse postale parce qu'il était médecin et il était encore en train de pratiquer et il se trouve que c'était mon donneur en fait. Et finalement, il nous a répondu euh, et il a dit oui, J'avoue, vous m'avez trouvé, euh, j'ai bien fait des dons dans cette clinique à cette, à cette époque et euh, il était d'accord de nous rencontrer. C'est la grande aventure, c'était pendant des vacances d'été. Euh, ma soeur et moi, on est partis rencontrer ce monsieur qui pouvait être euh, non, non, donc notre donneur soit à elle, soit à moi. Par rapport aux dates qu'il avait données, c'était plutôt le mien. Euh, et puis, c'était une rencontre euh, très intéressante. Moi, j'étais assez, assez anxieuse, mais il était naturel, il était, euh, il était sympathique euh, et chaleureux, en fait. Et euh, quand je l'ai l'impression j'ai eu l'impression de rencontrer, un peu comme un membre de ma famille que j'aurais que je ne connaissais pas, mais que je reconnaissais comme membre de ma famille, euh, un peu comme si je rencontrais un, un oncle que j'avais jamais vu, par exemple. Et euh, c'était vraiment ce sentiment-là. J'avais pas particulièrement l'impression de lui ressembler, euh, mais il y avait des, des petites choses. Il m'a dit ah oui, moi aussi, quand j'étais en train de faire mes études, j'ai eu des problèmes de troubles anxieux. Euh, maintenant, tout d'un coup, ça, bon, ça venait peut-être peut aussi du côté de ma mère, mais là, ça, ça clarifiait quand même quelque chose. La médecine qui me passionnait, tout d'un coup, ça prenait beaucoup de sens. On a découvert que tous ces donneurs, ils avaient donné euh, des centaines de fois, et qu'il pourrait y avoir des centaines de demi-frères et sœurs euh, quelque part dans la nature, en Suisse. Euh, ça pourrait être une très grande fratrie, un peu comme l'histoire que j'écrivais avec des tonnes et des tonnes de frères et sœurs qui se, qui se retrouvaient. Euh, là, heureusement, on n'est pas là. Euh, ma sœur a retrouvé trois... Bon, ma sœur et mon frère, mais mon frère n'est pas tellement impliqué là-dedans. Euh, ils ont retrouvé trois demi-frères et sœurs et puis moi, j'en ai deux. Donc, c'est des nouvelles petites branches qui s'ajoutent à la famille comme ça. Euh... Quand on peut communiquer avec eux ou les rencontrer, c'est vraiment fascinant. Particulièrement quand j'ai rencontré mon demi-frère, euh, là vraiment, j'avais l'impression que il y avait vraiment quelque chose de semblable. On a beaucoup de, 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 je sais pas, il y a des choses en commun au niveau intellectuel aussi. Euh, tous les deux, on s'intéresse à l'enseignement. Euh. Ah oui, ben, je découvre que mon grand-père justement était formateur d'enseignants. Lui aussi, il était enseignant. Il y avait beaucoup d'enseignants dans la famille, en fait. Tout ça, vraiment, ça, il y avait du sens. Tout d'un coup, euh, à mes intérêts, à euh, bah, cette fascination pour la, ouais, pour, pour, euh, pour la médecine, pour euh, euh, transmettre mon savoir. Est-ce que vraiment, c'est dans les gènes Peut-être, un petit peu, je ne sais pas. En tout cas, c'est des choses que j'avais depuis très longtemps, depuis toute petite. Euh, et puis, euh, ça n'a pas du tout changé, finalement, le rapport que j'avais avec, avec mon père. Au contraire, moi, je crois que ça l'a resserré. Je crois que maintenant qu'on n'a pas de secret, euh, ça a libéré quelque chose. Maintenant, on peut faire des plaisanteries dessus. Euh, je ne sais pas si on, a... si, si on a tous les deux mal au dos, je dis « Ah, bah c'est génétique !» Et puis, il rigole, et puis moi aussi. Et, et, et ça devient drôle, euh, finalement. Euh, on a découvert grâce à mon donneur qu'effectivement, il euh, n'y bah, a pas de maladie mystérieuse horrible dans la famille, euh, que, voilà, que, que j'ai pu aussi connaître un petit peu sous ces ant antécédents médicaux qui m'inquiétaient. Euh, quand on ne sait pas, euh, quand, quand j'étais dans, dans le doute et que je ne savais pas qui était mon donneur, il y avait beaucoup de... De questionnement sur qu'est-ce qu'il a bien pu me léguer au niveau génétique euh, parce que quand même c'est lourd il faisait, il faisait très peu de recherches ou de vérifications on peut pas facilement de toute façon en faire et puis dans les années 80 ou euh, 70 il bah, n'y avait rien euh, pour la génétique donc euh, c'était rassurant et puis euh, c'était sympathique de rencontrer mon donneur je un une sorte d'amitié avec lui, on s'écrit de temps en temps, on s'échange des choses. Euh, il a rencontré mon père, il est venu euh, dans ma ville euh, pour rencontrer mes parents, pour voir euh, qui c'était ces personnes euh, euh, qui avaient reçu son cadeau finalement, puisque maintenant on peut vraiment voir ça comme un, un don. Donc ça, ça a changé ma perspective aussi sur le don. Euh, vraiment, c'est vrai qu'au début, il y a un, un côté un petit peu... Euh, euh, je ne sais pas, ouais, scabreux, c'est peut-être le mot, quand euh, on découvre qu'il y avait trois donneurs, euh, qu'il faisait ça pour l'argent, c'est vrai, dans tous les cas, c'est assez, assez juste, euh, et qu'on ne savait pas qui c'était finalement, il y avait toutes sortes de possibilités, je me suis dit, est-ce que c'est le médecin-chef de cette clinique, que je trouvais terriblement antipathique et qui a fait des choses qui étaient très peu éthiques, ça c'était ma hantise, c'est d'être sa fille en fait, mais non c'était rassurant. Euh, la famille dont je viens, finalement, c'est ça que je voulais savoir. C'est des gens bien, euh, c'est des gens qui sont intéressants. Euh, voilà, ils viennent du cœur de la Suisse, comme mon père. Euh, et ironiquement même, euh, ou plutôt par hasard, mon donneur vient de la ville voisine de celle où mon père a grandi, la, la, la grande ville la plus proche, en fait, euh, à un quart d'heure. De, de là, donc euh, je ne sais pas quel est ce coup du destin qui a fait que, que ma mère a choisi des donneurs qui venaient de juste à côté, de, de là d'où vient mon père, mais c'était… Euh... Finalement, il y a des gens qui, ont, qui, quand ils découvrent leurs origines génétiques, ils doivent tout reconstruire. C'est vrai que j'ai dû reconstruire mon identité, mais pas beaucoup finalement, puisque je suis vraiment en Suisse, je suis vraiment bernoise, il y a... Euh, cette identité que, que, qui appartenait à mon père, on peut encore la partager. Euh, et donc, j'ai beaucoup de chance, parce qu'un un des demi-frères de ma sœur est, est, est entièrement italien, du moins, il le pensait, et maintenant, lui, il doit concilier le fait qu'en fait, il est un peu suisse, ou même plus qu'un peu, il est à moitié suisse. Donc oui, il y a ce, euh, euh, toutes les choses qui prennent leur place. Cette histoire de, de miroir, euh, où je n'avais pas l'impression de comprendre ce que je voyais quand je me regardais dans le miroir, quand je regardais cette espèce d'étrangère qui avait, je ne sais pas, des drôles d'yeux, un nez étrange, un peu déformé. Et en fait, quand je suis rentrée de ma première rencontre avec mon donneur, même si quand, sur le moment, je n'avais pas du tout euh, fait de rapprochement physique, quand je me suis regardée à la glace et que j'ai commencé à avoir cette impression, parce que j'étais fatiguée sur là et euh, pleine d'émotions, je me suis dit, mais regarde, c'est son nez, en fait. C'est son nez, et puis ça, c'est ses yeux. Et depuis, ben, je n'ai plus du tout cette sensation de regarder une étrangère. Je, je comprends maintenant. C'était des pièces euh, manquantes, euh, simplement dans mon physique. Euh, J'ai les cheveux bouclés aussi. Et euh, ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui vient ni de ma mère, ni de mon père. Maintenant, cette, ce mystère est résolu. Donc, beaucoup de ces mystères sont résolus. Et puis, euh, je pense que ça m'a aidé euh, c'était une histoire qui m'a accompagnée à travers aussi ma formation, le début de ma formation, le fait que je dois m'imposer plus et que je dois euh, surmonter ma, mon anxiété ma, et ma timidité, et ben, en fait, euh, tout est arrivé en même temps, euh, vers 40 ans. Euh, J'ai découvert que j'arrivais très bien, finalement, à parler à des adolescents, à attirer leur attention, à ne pas laisser blesser blessés par leur, euh, leur bêtise parce que c'est même pas vraiment de la méchanceté c'est de temps en temps de la bêtise et euh, finalement il y avait vraiment tout qui s'est resserré la famille s'est resserrée autour de ben, autour de mon père finalement il y avait peut-être un petit peu un fossé euh, à cause du secret qui qui a diminué qui s'est rempli maintenant qu'on sait tout avec ma soeur on a eu l'idée de créer un site pour que les personnes qui découvrent qu'elles sont nées par don ne découvre pas en premier le site que moi j'ai trouvé, qui est très négatif, en fait, et qui, euh, moi, m'a blessée, en fait, quand j'ai fait mes recherches la première fois. J'ai trouvé que c'était douloureux de lire ça. On essaye, en fait, d'encourager les gens à parler. On a créé une association autour de ça, maintenant, pour que des personnes qui sont nées comme nous et qui ont cette même, ce même deuil, parfois de la colère, parfois ces personnes se sentent perdues, qu'elles puissent venir en discuter ensemble avec nous et puis qu'on puisse les aider si euh, moi euh, par exemple au niveau technique euh, par expliquer des choses génétiques ou ma sœur pour euh, donner des contacts euh. moi j'étais relativement à l'aise au moment où j'ai où j'ai su plus ou moins de quelle famille on venait j'avais pas vraiment besoin de savoir spécifiquement ou de rencontrer mon donneur ma sœur elle, elle avait plus besoin mais moi non je voyais déjà que qui c'était, j'avais une bonne idée. Ça m'a encore plus aidé de rencontrer mon donneur, mais déjà, de savoir un petit peu, en général, d'où on vient, ça aide. Et euh, ça permet de, de trouver une paix. C'est pour ça qu'on travaille un petit peu pour, pour lever l'anonymat, pour les dons, et aider les gens à trouver leur donneur s'ils ont été conçus comme ça. Surtout, encourager les parents à le dire à leurs enfants, même s'ils ne peuvent pas savoir qui est le donneur mais à leur dire, à ne pas garder un secret, parce qu'on voit bien, le secret, moi ça m'a pesé. C'est pas quelque chose de conscient, on se rend pas compte qu'on porte un secret, on se rend pas compte qu'il y a un secret autour de nous, consciemment, mais il est là. Il est toujours là, et il pèse, et il pèse les parents, il creuse un fossé entre les parents et les enfants, et ça fait de la douleur pour tout le monde en fait, alors que c'est pas forcément nécessaire
0: dans cette situation.